0: שלום. שלום. <laughs> אנחנו פודקאסט תקלה טכנית, אני תקלה.
1: ואני טכנית. ואנחנו פודקאסט המוזיקה הטוב ביותר במזרח התיכון, ובדרום הודו. פשיעי? לא היינו כבר מזה... בדרום הודו? יכול להיות, אבל אני לא זוכר. כן. אני רציתי כאילו, אני בדרך כלל אומר את מה שעולה לי לראש, כן. אבל הפעם עלה לי לראש אוזבקיסטן, וזה היה ניקים. לי... את בטוח שעשיתי כבר.
0: גם הגיוני. כן. בסדר, טוב, כמה, כמה רחוק אפשר כבר להגיע?
1: בסדר, עוד מעט, כאילו, אפשר לתכנן שפרק הבא נהיה בצפון אוסטרליה המערבית, נגיד. <laughs> כאילו, אפילו אם הייתי כבר במזרח אוסטרליה הצפונית, אז כאילו זה מקום אחר.
0: נכון. כן. מזרח אוסטרליה הצפונית.
1: כן. <laughs> או מערב אוסטרליה הצפונית, זה לא אותו מקום, מקום כמו צפון אוסטרליה המערבית.
2: נכון?
1: יש הרבה מקומות אליהם בפודקאסט, זה יכול להגיע.
0: יש הרבה אוסטרליות באוסטרליה. בדיוק. אוסטרליה לכל ילד. אז היום אנחנו מדברים על קג'ישטוף.
1: קג'ישטוף פנדרצקי, כן. אז רציתי, כאילו, אמרתי, נחגוג את האתר החדש שלנו עם הזה של אובמה. אז נכון, הפודקאסט שלנו קוראים Best in the Middle East, Best podcast in the Middle East, ויש תמונה של אובמה, משחק הורדות ידיים עם עצמו. ומנצח. מנצח. מה זה, ישו, בגלל טעות בקונטרפונקט שלך, ישו מפסיד לעצמו באקס עיגול על הצלב או משהו? מי אמר את זה? זה היה אחד מהמיו הראשונים במיו של בוריס ראש. וואו, זה טוב. כן, כאילו היה צריך להגיד לזה מבטר אוסי כזה.
2: מבטר אוסי גרמני. מפני הקונטרפונקט שלך כל
1: כך גרוע, שישו מפסיד לעצמו באיקס עיגול על הצלב. משהו כזה.
0: אז ז'ישטוף יש לו קונטרפונקט מאוד גרוע.
1: ממש גרוע, לא רגע, נגיע לזה, אז okay. כאילו כן, בקיצור, רציתי להגיד איך הגעתי לקשיש טוב פנדרצקי, okay. אז אמרתי אובמה וזה, זה כאילו זה אביב הערבי, אובמה עושה עם עצמו... זה, מצבור... זה
0: הסימבול שלך לאביב הערבי אובמה?
1: כן, okay, לא, כי, uh, כי uh, 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 המפגש בין אובמה לבסט פודקאסט אובמה עושה עם עצמו רודות ידיים, mm. כן. זה האביב הערבי. נכון. ואז אמרתי, טוב. זה באמת טובה, מוסי, עצמו הורדות ידיים. זה, היה אסוציאטיבי.
2: כן, ואז אמרתי,
1: אוקיי, זה היה ב-2011, בוא, אני חשבתי נדבר על פופ מ-2011. כן. אבל אז בדקתי את העניין והפופ היה משעמם ולא היה התחשק לי. מה
0: האופציות שבחנת סתם מתוך סקרנות?
1: אני לא זוכר, הסתכלתי קצת על מצעדי הפזמונים. יש שיר אחד שאני ממש אוהב, שהיה חזק ב-2011, וזה של ריאנה, We Found Love in a Hopeless place. ריאנה וקלווין האריס. אבל לא התחשק לי כל כך. אז אמרתי, בוא נעשה מוזיקה שהייתה חשובה לי ב-2011. וזה קשיש טוב פנדרצקי, פרנודי אבירושימה, וב-2001, אני לא זוכר איזה בול השנה, כאילו, 2010, 2011, אבל היה השנה שבו ניסיתי להתקבל לאקדמיה למוזיקה. Mm, עשיתי נה... את המבחנים.
2: שניסית והצלחת,
0: לא?
1: בסופו של דבר, <laughs> אבל זהו, היצירה הזאתי, וזה אולי קצת החיבור האישי שלי, כאילו, אז בואו נתחיל באמת להגיד קצת על החיבור האישי, אני שמעתי את זה בפעם הראשונה בגיל 16. בתיכון, הם השמיעו לנו את זה בעקבו, ב, במסגרת כזה מוזיקה מודרנית, כאילו, שיעור על מוזיקה במאה העשרים, ואני חושב שמהרגע הראשון ששמעתי את זה, זה השאיר עליי רושם אדיר. כן. כאילו, זה היה ממש כאילו, היה ממש כזה מרגש, כאילו, וזו יצירה שכאילו... אתה יודע, אני לא יודע אם זה כבר קורה לי דברים כאלה כל כך יותר, אבל חשבתי על זה ברצף, שלוש ימים, כאילו, זה לא עזב את המחשבה שלי אחרי ששמעתי את היצירה, ויש דברים כאלה, יש יצירות, יש גם סרטים, היום אולי קצת פחות, שאני קצת הזדקנתי בחגורה, אבל כאילו, כשהייתי צעיר, היה דברים כאלה שהיו יכולים לאחוז בי במשך שלוש ימים, או משהו כזה, שאני פשוט חושב עליהם, כאילו, שהם עד כך מעוררים בי ומחשבה, ו... ובאמת כאילו היצירה הזאתי זה היה אחד מהדברים האלה בגיל mm. 16 שפשוט כאילו פתח אצלי איזשהו משהו וכאילו גרם לי להתחבר באמת למוזיקה מהתקופה הזאתי ולמוזיקה מודרנית וכאילו פתח אצלי איזה משהו, זו יצירה מאוד עוצמתית כאילו. כן. ואז כאילו שניסיתי להתקדם לאקדמיה, להתקבל, אז רציתי להתקבל להלחנה. עכשיו, לא היו לי כל כך יציר... הגשתי היום כזה פרגמנטים של יצירות שכתבתי, כי לא היה לי ממש יצירה כתובה עד הסוף, mm. שבאתי, והלך לי ממש חרא בסולפג'. ו... אבל באתי, אבל היה צריך לרעיון אישי, והיה צריך להכין, לדבר על יצירה שאתה אוהב.
2: Uh, וראיינו אותי,
1: זה. זהו, וראיינו אותי ראובן, וברדנשווילי, והיה עוד מישהו שאני לא זוכר, <laughs> ובאתי, והם כולם היו ממש נחמדים, יש כן. לציין, והכנתי, פשוט ניטח, לקחתי את פנדריייסקי, לקחתי את התווים, וניתחתי את זה, וכאילו, והסברתי למה אני כל כך אוהב את זה, וזה וזה, ועשיתי ניתוח, כאילו, גיליתי שם שיש שם כל מיני פוגות נסתרות כזה, בתוך ה... שזה מה שאמרת קודם, שקונטרפונקט גרוע, אז ברצוני לחלוק עליך, אבל... לא,
0: קונטרפונקט פלסטרינה גרוע. זה נכון, זה נכון.
1: אבל לא קונטרפונקט גרוע, בכל אופן. כן, כן, לא, נדבר בקרוב, כן. נדבר על זה, כן. יש שם חשיבה קונטרפונקטית דווקא מאוד משוכללת. כן. אבל אז כן, ואז כאילו דיברתי איתם על זה, וכנראה בגלל שנורא התלהבתי ונורא זה, וכאילו זה באמת היה משהו שקרוב לליבי, והצגתי, אז הם החליטו לתת לי הזדמנות, על אף ששאר הדברים באפליקיישן שלי היו די חלשים בסך הכל, והם לי לעשות מועד ג' לסולפג' כי מראש רק ניגשתי למועד ב'. אה, אוקיי. וזהו, והתקבלתי. מגניב. אז, אז זה and, עוד... And, uh,
0: and here you are today, בדיוק. מנתח פנדרצקי בפודקאסט המוזיקה הטוב במזרח התיכון. בדיוק, בדיוק,
1: בדיוק. <laughs> אז כן, אז, 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 אז היצירה הזאת, כן, מאוד חשובה, כאילו, יש שם מקום אישי מאוד eh, גדול בשבילי, ובמיוחד ב-2011, שזו השנה הזאת בעצם, כן. כאילו.
0: אז לידל דיד יו נו, ב-2011 היצירה הזאת הייתה חשובה גם לי. <laughs> אבל ב-2011 באמת שמעתי אותה פעם ראשונה כשהייתי בתיכון.
2: סיפור דומה
0: בינתיים. כן, אבל לא שמעתי אותה במסגרת של התיכון. מי שהשמיא לי אותה זה המורה שלי לקומפוזיציה. המורה הראשון שלי לקומפוזיציה, איליה חפץ. מלחין ישראלי מאוד מעניין האמת. אולי, אולי יום אחד נעשה גם, נעשה גם על הקונצ'רטו לכינור שלו, כי זאת באמת יצירה, מהיצירות הישראליות הטובות. מגניב. ש, שנכתבו. אז הוא השמיע לי את זה, וזה באמת היה... אני זוכר שזו הייתה חוויה מאוד עוצמתית, קודם כל בגלל שפשוט אף פעם לא שמעתי משהו כזה. Mm-hmm. הוא גם לא הכין אותי לנפשית למה שאנחנו הולכים לשמוע. הוא פשוט אמר כאילו, טוב, אתה צריך לשמוע את היצירה הזאת. נראה לי הוא פשוט הזכיר אותה, ואז הוא קלט שאני לא מכיר את זה, ואז הוא כן. אמר, אה, טוב, אז אתה חייב לשמוע את זה. והפסקנו את השיעור והוא השמיע לי את זה. <laughs> <laughs> <אם>... וכן, כאילו פשוט לא שמעתי שום דבר כזה עד, עד אותה נקודה. אני אפילו לא יודע מה חשבתי על זה אז, כאילו זה פשוט היה כל כך כאילו חייזרי בעיניי, mm-hmm. שזה פשוט סקרן אותי, מה, מה זה הדבר הזה, כן. כאילו, mm-hmm. מ- למה זה קיים ואיך קרה שזה קיים.
1: כן, כן, ממש כאילו.
0: אז כאילו, כמובן שכאילו, עם הזמן גם אני האזנתי ליצירה עוד כמה פעמים, וכאילו מאוד, אני כמובן מאוד אוהב היצירה הזאת. Uh, יצירה מאוד חזקה, יצירה מאוד... Uh, uh, מה המילה לזה? מאוד נוכחת.
1: כן, כן, כן.
0: Uh, כי זה לא ה... אני, אני, אני חושב שבניגוד למה שהרבה אנשים יגידו כשדברו על היצירה הזו, זה, זה לא החומר שעושה את, ה, את היצירה. Mm-hmm. כאילו זה לא זה שהוא משתמש בקלאסטרים העצומים האלה של, ה, של mm-hmm. כלי הקשת. כן. Uh, כי יש הרבה יצירות שעושות את זה, ו- ולא השאירו עליי את הרושם הזה. Mm-hmm. Uh, אני חושב שזה דווקא העובדה שהוא... אנחנו נמשיך אחר כך גם לניתוח המבני, אבל כאילו, עצם העובדה שהוא עושה את זה בצורה כל כך... Uh, לא יודע מה, אם יש לזה מילה עברית, פויניאנט. Mm-hmm,
2: mm-hmm. כן,
0: uh, כאילו...
1: לא יודע איך אומרים את זה בעברית. כן, אין לזה ממש תרגום, למילה הזאת, נכון? כן, כן, כאילו... אולי ריחני, אבל לא יודע, אם... כן, כן. בנטם עז, אפשר להגיד. זה לא תרגום מדויק, אבל...
0: בדיוק, העזות לא באה מהחומר, היא באה מהאופי שבו הוא משתמש בו. כן,
1: ומהמבע, כאילו, זה באמת עז מבע, זה כאילו... כן, וגם כאילו, מה שאתה אמרת על הזה שזה חייזרי, ואף פעם לא שמעתי שום דבר כזה, כאילו, זה בדיוק... כאילו מתאר את החוויה שלי, ואני חושב חוויה של הרבה אנשים, כן? כן? על אף שזה כאילו נכתב ב-59, ועברו מאז הרבה שנים, יש ביצירה הזאת משהו שהוא כאילו, הוא מיוחד. כן. כאילו, הוא, הוא עדיין מיוחד, הוא עדיין כאילו מפתיע, אממ, הוא עדיין ממש עוצמתי. כמובן זה, זה נכ- נקרא פרנודי. for the victims of הירושימה, פרנדי זה מילה שכמעט לא משתמשים <laughs> בה אף <laughs> אחד, זה אומר משהו כמו קינה או משהו <laughs> כן. כזה, וזה, כאילו, זה כמו כאילו, אמ, השיבוטה, כאילו, מה זה שיבוטה? זה, ה, זה ה, החיה הזאת עם השיר של מתי כספי, <laughs> <laughs> אז כאילו פרנדי <"Frenedy" laughs> זה הדבר הזה שפנדרצקי כתב, <laughs> <laughs> זה פשוט המשמעות של המילה, כאילו... אמ...
0: אגב, אתה יודע שזה לא הטייטל המקורי של היצירה?
1: מה? <laughs> <laughs> הטייטל המקורי זה צ'ופסטיג 2. כמעט.
0: הטייטל המקורי זה
1: 837.
0: ההשראה כמובן היא מג'ון קייג' מ-433. כי היצירה היא ממש, הרי היא מתוותת לא בתיבות, היא מתוותת כאילו בזמן, כאילו בחלקים מודולריים כאלה של קופסאות של זמן, של חלק הזה הוא 30 שניות, החלק הזה הוא 11 שניות וכן הלאה, אז יש ליצירה זמן מדויק, היא כאילו ביצוע שלה, ביצוע... לא יודע אם טוב, ביצוע נאמן לפרטיטורה ייארך שמונה דקות ושלושים ושבע שניות. נראה לי אפשר לעשות גם ביצוע טוב שהוא לא נאמן לפרטיטורה.
2: כן,
0: כן. ביצוע מדויק נקרא לזה, כן, הוא יהיה שמונה דקות ושלושים ושבע שניות. ואז פנדרצקי שמע את זה בקונצרט, וזה היה כל כך עוצמתי, וכל כך, והיה בזה כנראה משהו מאוד טרגי, להרגיש אותו. ברור. שזה זרק אותו אסוציאטיבית לאסון הגדול בירושימה. כן. ו- ואז הוא נתן לזה את הטייטל, רק אחרי שהוא שמע את זה ב- בקונצרט.
1: כן, ו- זה לא מגניב, כאילו.
0: ואז אני חשבתי על זה, כשקראתי, כאילו, בעצם על המקור של השם של היצירה, נראה לי שאף פעם לא שמעתי את היצירה באמת. Mm-hmm. כי אף פעם לא שמעתי אותה בקונצרט, ונראה לי שאם אתה שומע אותה בקונצרט, אתה שומע יצירה אחרת לחלוטין.
1: אני עכשיו בדיוק חשבתי את זה, וגם כאילו, כשהאזנו לזה עכשיו, כן. בפני, בדיוק לפני הפודקאסט, וזה בדיוק המחשבות שהיו לי, גם בעקבות זה שאני וגיא לפני הפודקאסט דיברנו על סאונד ועל רמקולים וכל מיני דברים כאלה, כן. אז כאילו, בדיוק היה לי את זה שכאילו, זה בטח היה מדהים לשמוע את זה בקונצרט כן. חי, לשמוע את הקלאסטרים האלה, כאילו, בממש אקוסטי, בכזה שמרעיד ממש את הגוף, את האור, את השערות שלך, כאילו. כן. זה יכול להיות חוויה עוצמתית, כאילו, ממש, וכאילו, לשמוע את זה ברמקולים, או באוזניות, או לא חי, אין לזה את אותו אפקט, כאילו, כן. אין מה לעשות, כאילו...
0: כן, אתה, כאילו, אנחנו, כאילו, כל גרסה לא חיה שתשמע, שזה, זה איזושהי גרסה מעוקרת.
1: כן, כן. של, ה, של היצירה כן, הזאת. כן. וזה באמת כאילו גם עכשיו כאילו הלכתי ל... הלכנו שנינו לציל מעודכן וגם כאילו זה היה אחד מהדברים שכאילו אתה יודע ישבתי ולפעמים פשוט כאילו חשבתי עליהם תוך כדי אם זה היה נגיד יצירה שאני לא כל כך אולי נהנה מהתוכן שלה כאילו עדיין פשוט לשבת באולם ולשמוע כלים אמיתיים באוויר. <laughs> נהדר. וזהו, ולה... בדיוק. פשוט לשמוע צליל של, כאילו, של כלי אקוסטי. כן. בוקע, ושנגן אמיתי מנגן בו, ושאתה, כאילו, חולק את החוויה הזאת עם עוד אנשים. באיזשהו אופן, כאילו, התוכן יכול להפוך למשני לדבר הזה, כאילו. כן. כמובן, כאילו, אם התוכן טוב, אז כאילו, בכלל. אבל לא חובה, <laughs> לא חובה. כאילו, נכון. רק, כאילו, רק עצם לשמוע את הסאונד של הכלים האלה, כאילו. כאילו, אנחנו אי, קצת אי, מפג... אי, כאילו כן. כאילו, אנחנו שוכחים מזה, הכלים המודרניים האלה הם מטורפים. כאילו.
0: כן, זה לא... לא רק הכלים, גם כאילו, הרבה פעמים בפסטיבלים בינלאומיים בסדר גודל באמת, כמו שציינו מעודכן, יש לך כאילו גם מנגע. מבצעים... נכון. עם יכולות פנומנליות, לא משנה אם הם מנגנים מוזיקה שאתה אוהב או לא אוהב, כאילו, <ש> היכולת <ש> שליטה שלהם באותם הכלים... כן. ה... שהם טכנולוגיה משוגעת... משוגעת ש... שהאדם יצר, כאילו כן, זה... ממש, כאילו.
1: ממש וגם כאילו היכולת שהם להוציא צליל יפה כן. מהכלי זה גם כאילו לא, לא מובן אליו כי אתה נותן את זה לסתם בן אדם שהוא נגיד לילד. הצליל הוא אחר לחלוטין אז כן. כאילו רק לשבת בקונצרט ולשמוע אדם מקצועי מוציא צליל מקצועי מכאילו מכזה כלי שהוא כאילו באמת איזשהו משהו זה חוויה זה חוויה כן. עוצמתית בפני עצמה שלא חייבים הרבה מעבר לזה אז כאילו אני רק יכול לדמיין איזה מין חוויה זה להיות, לשמוע ככה את הטרנודי של אירושימה, כאילו, זה בטוח חוויה עוצמתית ממש, כאילו, ו... כן. וחבל. כן,
0: חבל שזה לא מנוגן על ידי הפילהרמונית, ובמקום זה מנגנים עוד פעם את השלישית של בראמס.
1: שמע, הפילהרמונית, לפי מה שאני רואה, הם לנגן יותר מוזיקה מה... כן, כן, יש... מאז שזובין מתה.
0: כן, יש שם שיפור בתחום, אבל עד שהם לא ינגנו את הקינה לקורבנות הירושימה...
1: עד שהם לא ינגנו את הקונצ'רנטו לצלוש ליגתי, לא רוצה כלום. בדיוק.
0: אז כן, כאילו לקראת ה... אז עניין אותי קצת שלהתכונן לפודקאסט וקראתי קצת על פנדרצקי עצמו. Mm-hmm. אז קודם כל ההיסטוריה שלו קצת, אה, כאילו ההיסטוריה לא של פנדרצקי ממש מעניינת, אלא יותר של המשפחה שלו. Mm-hmm. אז אה, מצד אחד אה, של המשפחה שלו, אה, יש לו צד גרמני. Mm-hmm. אה, גרמני שבעצם עבר לפולין באמצע המאה ה-19 והפך מגרמני פרוטסטנטי לקתולי. Mm-hmm. כאילו זה סבא שלו, אני חושב, mm-hmm. ששינה ל- להיות קתולי בשביל, ה- בשביל סבתא שלו. Mm-hmm. עכשיו, בנוסף, במשפחה יש לו גם, אני לא בטוח אם זה אותה סבתא, לא, זה לא בטוח לא אותה סבתא, זה סבתא אחרת שלו, mm-hmm. שהיא ממוצא ארמני. ובגיל אה. eh, צעיר הוא היה הולך איתה לכנסייה הארמנית האורתודוקסית. מעניין. ואז חשבתי, רגע, איזה מוזיקה שומעים בכנסייה הארמנית האורתודוקסית? ואז האזנתי לכאילו לארמניאן צ'אנס. אה. ומצאתי שכאילו, אני די כאילו בטוח שזה מאוד השפיע על הכתיבה שלו. אה, באמת? כן. אה, מגניב. כי הרבה ארמניאן צ'אנס ששמעתי, בגדול, אני אתאר את המוזיקה הזאת, הכלים העיקריים שם זה עוגב mm-hmm. וקול אנושי. Mm-hmm. בדרך כלל זה כאילו, זה פשוט קול אנושי, מאוד מאוד עוצמתי, מאוד מאוד חזק, כנראה גם בזכות היכו... האיכויות האקוסטיות של הכנסיות, mm-hmm. בליווי עוגב. Mm-hmm. בדרך כלל המוזיקה הכנסייתית שלהם היא לא יותר מזה. Oh. וזאת מוזיקה שהיא מודלית לחלוטין, mm-hmm. uh, הרבה מהמוזיקה ששמעתי היא ב... דורית mm-hmm. uh, ואחד הדברים שכאילו יש שם הרבה זה מל... מלודיות מאוד איטיות mm-hmm. עם תווים מאוד ארוכים mm-hmm. שהזמר משחק בין uh, uh, קול uh, יציב לוויברטו uh, <laughs> וזה בדיוק מה שהוא עושה בחלק הראשון, נכון, של, ה, של היצירה. מדהים. ש- שהכינורות, נכון, מנגנים את הקלסטרים האלה כן. מאוד ישר, ואז, כן. הוא מתחיל, ואז הוא מתחיל לשחק שם עם הוויברטו.
1: כן, כן, ובאמת כשאתה אומר את זה עכשיו, להשוות את זה למוזיקה כנסייתית, כניס... באמת, יש ליצירה הזאתי את ההוד הזה של... כמו יצירה דתית, כאילו. כן. כאילו, יש איזה איזשהו הוד, איזשהו משהו שהוא כזה... כאילו, משהו כמו קוסמי כזה, כן. כשהוא, כאילו, גדול, גדול מהחיים, וכאילו, אה, כן, אז אה, כן, זה השוואה ממש מעניינת, זה ממש מעניין לחשוב על זה, כאילו, שבאמת יש בזה, יש כאן איזשהו משהו שהוא כמעט כאילו ליטורגי ב, בכתיבה הזאת שלו, כאילו, כן, אה, כן.
0: אה, מעניין. ועכשיו, זה לא נפסק שם.
1: כן.
2: <ע>...
0: אז ה... נדבר אולי קצת על ניתוח מבני. Mm-hmm. ליצירה הזאת יש מבנה קצת מוזר. <laughs> <laughs> הוא כל כך מוזר שעכשיו כשהאזנו לה, חשבנו שהיא נגמרה לפני שהיא באמת נגמרה.
1: נכון. <laughs> <laughs> כי,
0: זה... <laughs> כי מה המבנה שלה, איך שאני מבין אותו? Mm-hmm. היא בנויה במין a כזה.
1: Mm-hmm.
2: כן.
0: אז... וה-ABA הזה הוא, הוא קונטיינד בפני עצמו, הוא נשמע כמו יצירה בפני עצמו. Mm-hmm. ואז יש עוד חלק, שאני לא יכול לקרוא לו קודה באמת, כי הוא mm-hmm. יותר ארוך מקודה, ביחס mm-hmm. למה שיש לפני. הוא גם כאילו אפילו מציג קצת טיפולים חדשים בחומר. Mm-hmm. אז כאילו, אם אתה רוצה לנתח את זה בצורה כאילו ניאו-רומנטית, שכאילו פנדרצי הוא לחלוטין מלחין ניאו-רומנטי. כן. Um, אז אפשר לקרוא לזה חלק הפיתוח בפרק ב- 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 סימפוני, mm-hmm. אבל, mm-hmm. אבל אז זה מאוד מוזר, כי אז יש לך את, ה- את התצוגה, נכון שיש לך שם את ה-ABA, פיתוח, mm-hmm. ואז
1: היצירה נגמרת, mm-hmm. שזה מבנה mm-hmm. מאוד משונה. כן, <laughs> כן, כן, מעניין. אני, אני גם, אני זוכר כאילו להוסיף לזה, שכאילו, שבאמת, הם, שאני ניתחתי את זה ל... למבחן שלי, מבחן כניסה לזה, אז גם הגעתי למסקנה שזה A-B-A. אני לא זוכר כאילו אם, אם, אם חשבתי על אותו דבר עם הפיתוח בסוף, mm. אבל כשאתה אומר את זה, זה, זה מסתדר לי, בוא נגיד ככה, <laughs> כאילו, אבל אני זוכר שממש כאילו ניתחתי את הכניסות הפוגליות, כאילו, mm. שהוא ממש כאילו רואים שם מין חשיבה פוגלית כזאתי של כאילו... זה נכנס, וזה נכנס, וכאילו, ויש חיקויים, כאילו, כן. בהרבה מהמקומות שם, וניתחתי, אני זוכר בניתוח שלי, מה שעברתי וסימנתי כזה, זה אקספוזיציה ראשונה, זה אקספוזיציה שנייה, آ, כאילו, וואו. ככה, כזה, <laughs> כאילו, עשיתי <laughs> ניתוח ממש מטיקלס של כל הכניסות, וכל הזה, וכאילו, רואים גם שם, שוב, את המין חשיבה מאוד קונטרפונקטית, כאילו, כן. ועם כל זה שהיצירה כאילו נשמעת פרועה, כאילו, היא כל כך לא, כאילו, כן. כאילו, בגלל החומר שלה, בגלל שזה נשמע כמו צווחות, כאילו, או <laughs> לא יודע מה, כן. כאילו, אז זה כאילו נותן, נותן וייב מאוד כאוטי, אבל... נכון. זה לא, כאילו, זה, זה... ולפעמים, כאילו, נגיד, האמצע יש, הזה ש... יש בחלקים הלאייתוריים,
0: שהם כן, כאילו, שבה כן. כן הכאוס הזה בא לידי כן. ביטוי.
1: כן, כן, וגם הוא, הוא בכוונה מנסה לעשות דברים שנשמעים כאוטיים, אבל כאילו, ה... בסך הכל היצירה היא מאוד מאוד מובנית ומאוד כן. רואים שם חשיבה כאילו מאוד מדויקת על מבנה, על קונטרפונקט, על כל הדברים האלה. וגם כאילו אולי כאילו סתם לא יודע כמה זה מעניין, אבל היו שם הרבה דברים מאוד חדשניים מבחינת הטיווי, כאילו. נכון. אני חושב שכאילו מה, מה שאמרת קודם, שזה בלי תיבות והרבה מזה זה טיווי גרפי וכאילו. הם, והוא היה חלוץ של הרבה מהדברים האלה, כאילו, זה לא היה עדיין כאילו כזה נפוץ, כאילו... כן,
0: היה... בגדול, כאילו, זה, זה מעניין, זה, נראה לי זו תנועה שכאילו, יש לה איזשהו בסיס בפולין, mm-hmm. כי יש גם אותו ויש גם את ויטול לוטוסלבסקי, כן. שגם יש לו מוזיקה דומה והוא מתווה באופן דומה, וגם יש לו חלקים מלא אטוריים במוזיקה שלו, כן. וטיוויים גרפיים. ו...
1: כן, כן. כן, אז, אז, אז כן, גם אתה זוכר, אני חושב, מה זה היה, הוא הגיש, יש, יש שם איזה סיפור שאני לא זוכר לחלוטין, שזה, הוא הגיש לתחרות כמה יצירות, והם כולם זכו במקום, וזה היה בילום שהם, והם זכו במקום ראשון, שני ומשהו כזה. אתה זוכר לא, את הסיפור? לא, אני לא זוכר את הסיפור הזה. יש סיפור כזה, זה גם, okay. פרנרדים מראשימה היה אחד, ואחרי שהוא זכה בתחרות הזאת, הוא כאילו נהיה שם דבר בתחום ah, פגצה, כן. כאילו. אבל לא, זה היה זה כזה, זה ה-Origin Story של פנדלצקי, קשור גם ביצירה הזאת, כאילו. כן,
0: זה אני יודע, שזאת כאילו היצירה שהפכה אותו לכזה מגה-סטאר בעולם כן. הקומפוזיציה. זה כאילו, זה גם, זה גם ממש מעניין אולי בקונטקסט ההיסטורי, כי פולין, למי שלא יודע, עד, עד 1956 הייתה סטליניסטית. Mm-hmm, רק כן. ב-1956 הם בעצם השתחררו מה, 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 מהצנזורה ומכל מיני דברים שכאילו בעצם לא אפשרו. למלחינים כמו פנדרצקי לכתוב آه. יצירות כאלה. Um, אז כאילו גם מבחינה סימבולית זה מאוד חשוב שיוצאות יצירות כאלה מפולין, כאילו אחרי שהיא מפסיקה להיות סטליניסטית.
1: כן, כן, גם כאילו, um, מעניין, אתה היית כאילו... אני יש לציין, ראיתי את פנדרצקי in the flash, אתה היית בזה כאילו? לא, אני 아, פספסתי את פספסת. זה. אוקיי, אז אוקיי. ספר, ספר על זה. אז, אז פנדרצקי בא להעביר אה, כיתת אומן למלחינים... אה, באוניברסיטת תל אביב, בזמן שאני למדתי על חנה באוניברסיטת תל אביב, וגם אתה, אבל... אני
0: חושב שגם אני, אני לא יודע למה פספסתי את זה, או שהייתה סיבה טובה, או שסתם בזתי לו באותה תקופה.
1: אז זהו, אז אני זוכר, אז אוקיי, אז היה שלוש מלכינים שזכו להציג את יצירותיהם בפני פנדרצקי. Mm. אני לא זוכר, נראה לי שתיים מתואר שני ואחד מתואר ראשון או משהו כזה, היה מכסה נמוכה. כן. Yeah. ומי שנבחר זה אבשלום אריאל. עכשיו, כמובן התאכזבתי מאוד, שזה לא היה אני, yeah. אבל כאילו, אני מכיר באבשלום אריאל כ... <laughs> <laughs> כמוכשר ממני, אז <laughs> זה בסדר גמור. <laughs> 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 אולי אם <laughs> היו בוחרים מישהו אחר הייתי מתעצבן. <laughs> 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 בכל אופן, כאילו, <laughs> ה- היצירות שהשמיעו לו היו יצירות כמו שכותבים באקדמיה, כאילו, כן. וכמו שהוא היה כותב פעם.
0: כן, אולי, אולי נציין באמת למאזינים שלא יודעים, כאילו, ב- ב- בחלוף הזמן אפשר אפילו לטעון שזאת יצירה... לא מייצגת של פנדרצקי, כי החל משנות ה-70 הוא נכנס מאוד חזק למוזיקה נאו-רומנטית, לא רק מבחינה מבנית, אלא גם באמת מבחינת החומר.
1: כן, האמת שלא לא אמרנו כאילו ש... שה... זה יצירה ש... כאילו דיברנו על זה שהמבע שלה מאוד עז, אבל אמרתי גם, זה נשמע כמו... כאילו, יש... קשה לתאר את זה למי שלא שמע בעצם, זה קצת אולי בלתי אפשרי, כן. כי באמת, שנינו באמת תיארנו את החוויה הזאתי של כאילו לשמוע משהו חייזרי לחלוטין. <laughs> וכאילו באמת, גם נגיד אם אני אתאר במילים מה בדיוק זה, אז לא יודע אם זה באמת יעביר את החוויה. נכון. אבל, אז אולי לא כדאי, אבל, אבל יש לציין שזו יצירה מאוד יוצאת דופן, מאוד מיוחדת, היא לא מכילה כאילו הרבה מהפרמטרים הרגילים של... מנגינה, הרמוניה וכולי וכולי, נכון. יש לציין, כאילו, זה, זה מאוד כאילו מבוסס על וכאילו מתווה באופן מיוחד ומאוד, מאוד 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 חדשני, מאוד מאוד לא מסורתי. כן. ובעצם, אחרי כמה שנים כאלה, שכאילו פנדרצקי היה אולי המלחין הכי חדשני, הכי äh, פורץ קבולות, הכי רדיקלי, שניתן <laughs> לענות על הדעת, אולי חוגג את, ה, <laughs> את החופש שלו בברית המועצות. כן. אז הוא חזר ונהיה מלחין של סימפוניות, בעצם. כן. Um, וכשהוא הגיע אלינו לאוניברסיטה בגיל לא יודע מה, הוא היה בן אדם די מבוגר. כן. אז הוא היה ממש, זה היה ו- אחרי... אתה זוכר
0: באיזו שנה זה היה?
1: לא, זה היה שנה האחרונה, לפני האחרונה שלי באקדמיה. אוקיי. Okay. אני
0: לא זוכר. אז כאילו, ה-2015, ה-14 כזה. Okay. Okay. אולי. כאילו אוקיי. כאילו, אני רק מנסה לתארך את זה, אז כאילו בסביבות חמש שנים לפני מותו. אה, הוא מת, לא ידעתי. ב-2020, I... כן.
2: 아,
1: כן. ב-2020? 아, לא שמעתי, זה... כן. אה, הוא מת ב-2020, אה, לא שמעתי, אז... ייזכו ברוך. כן. כן, <laughs> אז... וואו, אז יצאתי, יצא לפגוש אותו לפני מותו. כן. מעניין.
0: טוב, אני מניח שכל בן אדם יוצא לך לפגוש לפני מותו, אם אתה פוגש אותו.
1: פשוט תלוי מתי מותו מגיע. זהו, אולי אני עשיתי סאנס. אז כן, אז... אז, אז הוא בא ו, וראו שכאילו, וכמובן באקדמיות כותבים מוזיקה שהיא, כמו שכותבים באקדמיות, שהיא, כבר יש לה סוג של מסורת משל עצמה, אבל... נכון. זה מוזיקה שמאוד נמנעת מנגיד מחוות הרמוניות, מחוות מלודיות וכולי וכולי, ידע, שמוכרות נגיד מסוגי מוזיקה אחרים. כמו כן. פופ ו, וכולי וכולי. והוא שמע את היצירות האלה, כאילו, השמיעו לנו את ההקלטות, הוא הסתכל על התווים וראו שהוא לא מתחבר, הוא לא ידע מה, הוא לא אכל, הוא אמר משהו כמו, כן, גם כשאני הייתי צעיר עשיתי מוזיקה כזאתי שמורדת במה שהמורים שלי אמרו לי לעשות. כן. ועכשיו אני כבר לא עושה את זה, ואז זה עבר לי. וזה היה כאילו איך שהוא ניסח את התקופה הזאתי שמתוכה יש את היצירה הזאתי שאנחנו ממש מעריצים. כן. כאילו איזה מין בליפ בקריירה שלו. כן. שזה היה מוזר. ובהחלט חוויה מוזרה כאילו. כן. כאילו האיש שכתב את הירושימה כבר כאילו... מבחינתו נסגרו השמיים של החידושים במוזיקה והוא לא מוכן לזה יותר.
0: האמת שזאת גם אמירה מעניינת, כאילו שהוא טען שבעצם זאת מרידה ובמקרה שלו זאת באמת הייתה מרידה במורים שלו, אבל דווקא רוב המוזיקה של הסטודנטים באקדמיה היא, להפ... היא להפך, היא לא ממש מרידה במורים. המורים אפילו מעודדים אותך להיות ניסיוני ולכתוב דברים נכון, מאתגרים.
1: נכון, זה מצחיק שבהפוך על הפוך, דווקא אלה שניסו לכתוב כל מיני סוגים של מוזיקה פוסט-אומנית, לא יודע איך לקרוא לזה, אבל כן. בוא נגיד מוזיקה יותר פיגורטיבית, בהשאלה מעולם האומנות הפלסטית, כן. אז הם דווקא היו אלה שסוג של מרדו, כאילו... נכון. אה, אה, בד... אני הייתי מאוד במחנה הלא פיגורטיבי, ו... אבל בדיעבד אני סוג של הרבה יותר מעריך אותם, שהם באמת <laughs> כאילו הלכו <laughs> עם האמת שלהם. כן. <laughs> <laughs> על אף הלחץ כאילו, וה... אמ�... כן, אז גם פנדרצקי כאילו חזר להיות נגיד מלחין פיגורטיבי. כן. <laughs> אמ�... ואני לא כזה שמעתי, כאילו, בזמנו שאני הייתי הרבה יותר כזה... חי את העולם של uh, מוזיקה עכשווית וזה, אני זוכר שהרגשתי קצת נפגעת וכאילו, אתה יודע, mm. כעסתי. כן. כאילו, הייתי מוכזב, כאילו, קצת מה... כאילו, לא, לא כזה מוכזב, כי די ציפיתי, ידעתי שזה היה בין... בנ... שזה בערך העמדות שלו, כאילו. ו... כן. ובכל זאת התרגשתי לפגוש את פנדרצקי, כאילו... לחצתי או. את היד שלו, אני יודע, בכל זאת, כאילו, שוב, היצירה כן. הזאתי של טרנודיטורי רשימה על זה, כאילו. אולי ציפית שהוא לא
0: יתייחס בכזה ביטול לתקופה הזאת בקריירה שלו.
1: כן, נגיד, לא יודע, אבל באיזשהו אופן זה לא כזה משנה, כי שוב, או. היצירה הזאתי כל כך, כאילו, משפיעה מבחינתי, ואני... אה, והיא... באמת תפסה מקום כזה רציני בחיים שלי, שכאילו הדברים האלה נסלחים לו. כן. אני אפילו כאילו בדיעבד, אני לא עשיתי את זה עדיין. חשבת, כאילו חשבתי על אולי שנשמע איזה סימפוניה שלו דווקא ל, לפודקאסט הזה, אבל mm. כאילו זה לא, אבל מעניין, כאילו אני חושב... לשמוע דווקא עכשיו, יצירה
0: מודרנית שלו. זהו,
1: בדיוק, עכשיו במרחק השנים שאני לא כועס ולא מרגיש מאוכזב, <laughs> האם אני יכול אה, לשמוע באופן טיפה יותר פתוח? כן. וללא משוא פנים ורגשות קשים, סימפוניה שלו, ולראות, אולי זה טוב? כאילו, לא יודע. כאילו, למה, כאילו, אולי הוא כותב סימפוניות טובות? כן. אני לא יודע, כאילו. אני בטוח
0: שלפחות ברמת הטכנית, כאילו, של הקרפטמנשיפ, זה יהיה מצוין.
1: זה כן, כאילו, ברמה של קרפטמנשיפ גבוה, כן. אז זה מעניין. היצירה כאילו מאוד סוג של שייכת לתקופה שלה ומתארת את התקופה שלה וזה מזכיר לי קצת את, את הרקוויאם של ליגתי. Mm. כאילו, אמנם הוא קרא לזה הירושימה, אבל הוא פולני וכאילו, כשאני כן. אישית שומע את היצירה הזאתי, אני חושב כמובן על מלחמת העולם השנייה, אבל כן. אני חושב על השואה, כאילו. כן. ואני חושב, כאילו... באמת יש שוב ליצירה הזאת משהו שבאמת מדבר על, ה... על החורבן הזה ועל הכעס ועל ה... לא יודע. ועל כל... האכזריות. על, על האכזריות, על כל הדברים האלה שהיו כל כך כאילו, חזקים. ו... 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 וגם יש בו מין כזה רונס של כאילו טראומה בלתי מעובדת. כן. כי... זה in your face כזה, וזה באמת כאילו נכתב ב-59 לא הרבה זמן אחרי המלחמה וכאילו... כן, וגם
0: 음... לא הייתה את הטראומה שלו, תחת המשטר הסטליניסטי, כאילו... כן,
1: זה... כן, כן. <laughs> תשמע, בגלל זה זה דברים, כאילו זה דברים שהם אוניברסליים, אמנם קוראים לזה הירושימה, אבל כאילו... כן. ל... ו... וכן, ובאמת גם כאילו קצת מזכיר לי בקטע הזה את, את הרקבים של גיטי, אני לא יודע אם זה נכתב. באותו זמן בדיוק, או... זה כנראה נכתב בשנים דומות. וגם הרקוויאם של ליגיטי הוא כזה יצירה שאתה מקשיב לו והוא שובר את הלב שלך באיזשהו אופן, כן. כאילו, אה, אני זוכר שהקשבתי לו וכאילו, זה מחץ אותי, כאילו, mm. <laughs> זה הרקוויאם של ליגיטי, כאילו, אה, וזה גם כאילו, לי זה מרגיש שהרקוויאם זה כמו מין רקוויאם לחברה, לסיוויליזציה המערבית, כאילו. כן. ערק ויאם של לגיטיז, זה כאילו ממש כאילו מתאבל על אירופה כאילו, או על העולם כולו, לא יודע מה mm. כזה, ו, וכאילו זה באמת מתחבר לי ככה עם הפרנודי, שגם פשוט מביע את ה... כן, את האבל המאוד עמוק הזה, על המלחמה ועל ההרס ועל ה... ו... ועל אף שיש בזה משהו שהוא מאוד מאוד רול, זה עדיין, יש שם עדיין את האפקט הסובלימטיבי, כאילו. כאילו שזה mm. זה, זה לא רק כאילו, כאב, אלא, יש שם באמת את הסובלימציה, אתה לקחת את הדבר הזה ולהפוך אותו באמת לאומנות. לא ובאמת, אני חושב שזה באמת כאילו מה שהופך את היצירה לכל כך עוצמתית. זה השילוב הזה של גם כאילו, טכניקת כתיבה יוצאת דופן, מקוריות יוצאת דופן, אבל גם כאילו חיבור רגשי רוחני עמוק, לא, כאילו זה לא, זה לא יצירה שהיא סתם חדשנית כדי להיות חדשנית, או, כן. או, זה חדשני בגלל שזה מתמודד עם מציאות חדשנית, כאילו, כן. זה מתמודד עם המציאות של פוסט המלחמה, המציאות הטרגית. של מלחמת העולם השנייה שכנראה השפה המוזיקלית שהייתה לפני לא הספיקה כדי להביע את, ה, את ה, באמת את, ה, את התחושות האלה כן. ה, וזה, וזה באמת כאילו זה, זה סוג של העוצמה של, ה, של היצירה הזאת שזה כאילו זה באמת כאילו הוליסטי כל הדברים כאילו משתלבים ביחד לאיזשהו מסר גבוה יותר כאילו ו, ואני חושב שבאמת בגלל זה היצירה היא ממש עוצמתית כאילו ו... וכן ושוב ואולי אנחנו גם יכולים להבין מ- מ... הוא אחר כך מפרש את זה בתור מרידה לצורך מרידה אבל כאילו אני הייתי רוצה להציע לפנדרצקי שזה <laughs> היה, היה מרידה לצורך הבאה הרחבת ההבאה של מוזיקה, כאילו, כן. הרחבת יכולות ההבאה של מוזיקה. כן. וזו יצירה שבאמת מדגימה באופן נורא יפה, כאילו, איך, ש, איך שחיפוש של אפשרויות חדשות יכול להוביל למבע חדש, וגם משתלב עם באמת הצורך, נראה לי, בתקופה הזאת, שהוא הורגש בשביל באמת להביע את הדברים האלה. כאילו. כן,
0: כן, כי באמת, כאילו, באמת לא, לא רק הוא, זה, איך קוראים לזה, זה... זה... אסכולה שלמה ש... ש... שנוצרה באותה תקופה ו... ו... ועוד התחילה לפני, כן. כמובן, עוד לפני מלחמת העולם השנייה, עוד לפני מלחמת העולם הראשונה גם. כן. יש שיטענו שזה מתחיל במלר.
1: מה, אנחנו נלך על זה המודרניזם? יש שיטענו שזה התחיל במונטוורדים, על סקונדה פרקטיקה, אבל כאילו... כן, זה מה
0: שבוריס אומר, לא שהסקונדה... שהתפרקות הטונליות מתחילה בסקונדה פרקטיקה. כן, אני דרך
1: אגב ממחנה בוריס, אני חייב להגיד, אבל... אבל זה רק מראה כאילו כמה קשה באמת, נגיד, פשוט להצביע על תחילה של תופעה, שהיא כאילו... ברור.
0: אבל כן, אם כבר נכנסנו כאילו לקונטקסט הזה של המאה ה-20, וספציפית מלחמת העולם השנייה, וספציפית הירושימה, אז קראתי על זה. אוקיי. יש לי hot takes על הירושימה. אוקיי. לא, כי, אז אנחנו מכירים... בעיקר את, ה, את הסקירה ההיסטורית ה, <ע> המערבית, האמריקה צנטרית <ה, Amerika-centric> של הסיפור הזה, נכון? שכאילו ה- היפנים סירבו להיכנע ובעצם הכניעו אותם באמצעות ההפצצה ובעקבות זה הקיסר אה, הכריז על כניעה ללא תנאי, שזה מה שארצות הברית בעצם רצתה. כן. אז לא, אז קראתי על זה, כאילו, אז אה, עניין אותי לראות עמדות של, גם, גם, של אה, אה, מודרנים, גם של היסטוריונים אמריקאים אה, יותר מודרניים, גם של היסטוריונים רוסים, כאילו אה, סובייטים,
2: mm-hmm.
0: וגם אה, היסטוריונים יפנים. Mm-hmm. אז, אה, אז הרושם שקיבלתי בעיקר זה שהמציאות הייתה הרבה יותר מורכבת מזה. אוקיי. Okay. אז... כמה שקראתי יותר, הגעתי למסקנה שמה שהביא לכניעה של היפנים זה לא ההפצצה האמריקאית, אלא כניסתה של ברית המועצות למלחמה נגד היפנים. כי ברגע שיפן התחילה לאבד טריטוריות בסין וקוריאה, היא בעצם הבינה שהיא חייבת לרכז את המאמץ המלחמתי שלה בתוך סין, בתוך יפן עצמה, בתוך יפן היבשתית. והם הבינו גם שפלישה אמריקאית תביא לחורבן של, של יפן והם התכוונו להכריז על כניעה עוד, כן. עוד לפני ההפצצות. Mm-hmm. אז זה א', שזה, 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 סתם, זה פרט היסטורי מאוד מעניין שלא הרבה יודעים.
1: ראיתי, יש לאוליבר סטון סדרת סרטים תיעודיים mm. על היסטוריה, והוא מציג... לא בדיוק את אותו טסה, אבל משהו דומה, הוא גם אומר שכ- ש- ש- שמלקרוא את ה... איך קוראים לזה? את ה... יש את הפרוטוקולים של הממשלה היפנית כן. מאותה תקופה, ושרואים שמה שהם מדברים עליו זה בעיקר הרוסים. כן. ושסביר להניח מאוד שזה מה שבאמת גרם להם להיכנע, אבל כן. כמובן, כאילו... עכשיו, זהו, עכשיו יש
0: לזה צד שני. הצד השני זה שכאילו באמת ה- 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 הממשלה היפנית... הייתה קצת יותר מפוכחת מהקיסר, mm-hmm. שזה אולי חשוב להגיד, שהממשלה היפנית היה בה הרבה ויכוחים פנימיים, היו כאלה שצידדו בלהיכנע, היו כאלה שאמרו בוא ניכנע אבל בתנאים מסוימים, נכריז על התנאים האלה לאמריקאים, וכאילו זאת הסיבה שגם הקנייה התמהמהה למעשה. Mm-hmm. ומול זה היה את הקיסר, שהיה עליו לחץ מאוד גדול בעיקר מתוך המשפחה שלו,
2: mm-hmm.
0: לא להיכנע. ואם להיכנע, אז לשמר את העיקרון, שאני לא זוכר את השם שלו, איזושהי מילה מפוצצת ב- ביפנית, <coughs> עיקרון <coughs> של כאילו, של ה בעצם. זה <coughs> ככה, ככה, ככה מתרגמים את זה, זה לא תרגום מדויק, כי כן. כנראה יש לזה משמעויות יותר עמוקות ביפנית, אבל כאילו, בגדול שכאילו, כן, שהשלטון היפני יוכל להמשיך להתקיים כמו שהוא, גם אם הם נכנעים לאמריקאים. ל- ל- ואומרים שה... מה שקרה באירושימה כל כך השפיע על הקיסר באופן אישי, שהוא, שזה הרגע שבו הוא החליט mm. uh, להכריז על כניעה. Uh, mm-hmm. שזה הופך אגב את נגסקי להרבה יותר חמור, כי נגסקי היה שלושה ימים אחר כך, והקיסר וה- וה- היום מוכן להכריז על כניעה כבר יום לפני נגסקי. כן. כלומר, נגסקי זה סתם היה, <laughs> סתם היה לארצות הברית... Uh, כאילו, טוב, יש שיטענו שגם מראשי מה היה נטו בשביל שארה״ב תוכל להראות לברית המועצות, יש לנו יותר גדול.
1: כן. איפה היצירה? פרנודי פרנודי פר נגסקי, דרך אגב. אבל... כן, לא יודע. אני כאילו, אני תמיד חושב על זה שכאילו, כן, מצד אחד, כאילו, זה היה דבר נוראי להפיל את הפצצות וכולי וכולי. מצד שני... כאילו מאוד קשה להכניס את עצמך לנעליים של...
0: לא, לא, אני לא בעמדה של לשפוט אף אחד, כן. אני רק בעמדה של כאילו להציג את התמונה המלאה ההיסטורית, שהיא כן. הרבה יותר מורכבת ממה שלרוב מנסים להציג, שכאילו כן. שהמרי... שהיפנים לחלוטין כאילו אה, לא היו מוכנים להיכנע בשום תנאי, והדרך היחידה ל... ל... להכניע אותם הייתה כאילו ליצור טראומה רצינית.
1: כן, לא, אבל חלק מהעניין זה היה שהם רצו כניעה ללא תנאים כסוג של... נכון. ללמוד לקח מאסקמי ורסאי וזה, שהובילו למלחמת העולם השנייה באיזשהו אופן. כן. טוב. זה בהחלט אירוע מכונן ביפן ובאמנות היפנית. כן. תמיד כשאתה נגיד צופה אפילו בשדרות אנימה וכל זה, כאילו הרבה פעמים... יש שם כל מיני דברים שסימבולית רובזים לפצצות האטרון. כל הקטע של בודי הור ב-
0: ב- ב- ביפן, זה כאילו, כן. זה לחלוטין כאילו, מגיע מזה.
1: כן, אבל הרבה דברים כאלה, כאילו, כמובן, גם, איך קוראים כאילו, לגודזילה. נכון, נכון. כאילו, מואש נכון. תופס חלק משמעותי בפולקלור היפני, ואולי זה משהו שככה מחבר, מחבר אותנו באיזשהו אופן לעם היפני. מה, הטראומה הזאת? טראומה ממלחמת העולם השנייה. כן. אף שכביכול אנחנו היינו בשתי צדדים שונים. כן. עדיין, כאילו, אנחנו שתי ימים שחוו טראומה מאוד מאוד קשה במלחמת העולם השנייה.
0: כן, וכל אחד יתמודד איתה אחרת.
1: כן. כן. נכתוב תרנודי לנגסקי. לא, אתה יודע, מישהו, זה צריך להיות ככה, מישהו בקוריאה יכתוב, train of me for aושוויץ, מה זה יהיה, כאילו...
0: אה, עוד פרט טריוויה מעניין. כן. היו הרבה עובדי כפייה קוריאנים שהובאו מקוריאה בזמן מלחמת העולם השנייה ליפן.
1: אני מכיר את זה.
0: והם גם נפגעו, אבל הממשלה היפנית במשך המון שנים סירבה להכיר בהם כנפגעי הירושימה ונגסקי, וכאילו זה נפתר רק באיזה 2008 כזה בעקבות כאילו תביעה ייצוגית.
1: אה, יש שם איזשהו כאילו, הם קשורים ל... יש איזשהו מין סוג... כת כזה, לא יודע בדיוק, לא, לא הייתי קורא להם כת, אבל יש איזושהי קבוצה של קוריאנים, מיעוט אתני קוריאני ביפן, שהם כאילו נאמנים למשפחת uh, קים <laughs> של צפון קוריאה, <laughs> משהו ממש <ראש> הזוי, <laughs> כאילו. זה נהדר. זה כזה קהילה, והם סובלים מרדיפות וזה... לא, לא, לא על זה דיברתי.
0: לא, לא, דיברתי על קוריאנים שנחטפו והגיעו ליפן לעבודות כפייה בזמן מלחמת העולם השנייה, בשביל לתחזק כאילו את המאמץ המלחמתי. חשבתי
1: שאולי זה אותם קוריאנים. אולי יש אוברלאפ כלשהו, אני לא יודע, לא
2: נכנסתי לזה. יש איזושהי
1: בדיוק קוריאנים ביפן, שסובלים מרדיפות ביפן, והם נאמנים למשפחת קים של צפון קוריאה. משהו מאוד הזוי. כן. זה מהדברים האלה, שאתה נכנס לניטי גריטי של פוליטיקה של עמים אחרים, ואתה מגלה דברים שלא היית מצפה להם טוב, זה כמו
0: שיש את הנאו-נאצים היפנים. יש מצעדים, כאילו, של נאו-נאצים עם סואסטיקס ברחובות יפן. כאילו, זה מיעוט מאוד קטן, אבל
1: כאילו... לא, הסוואסטיקס של הנאצים. של הנאצים. כי ביפן יש מלא סוואסטיקס. אני לא, אנחנו נעשה שיקוף ראי. האם זה סרוסטיקה של הלאצים? טוב, תלוי מאיזה צד אתה מסתכל.
2: כן,
0: אבל אין ספק שכן, מדינות של עמים שחוו טראומה הם מקומות מוזרים.
1: יש לך רעיון לגבי מה נשמע בשבוע הבא? כן. אז שבוע הבא
0: נראה לי אני רוצה שנשמע יצירה שאני שמעתי אותה ב... בלייב השבוע, בפסטיבל, mm-hmm. יצירה של ג'ורג' קראמב, mm-hmm. בשם, איך קוראים לזה? שנייה, אני אתן את השם המדויק, זה, זה מתוך המחזור של מקרוקוסמוס, mm-hmm. שזה בעצם... זה בעצם התגובה של ג'ורג' קראמפ למיקרו-קוסמוס, של... של בלו-ברטו. ליצירה קוראים ככה, Music for a summer זה מקרו-קוסמוס 3 בעצם. אני אשלח את הלינק, אנחנו נשמע את הביצוע של יארנווייר, שזה בעצם, זה לא אותו ביצוע ששמעתי, אבל זה ביצוע של אותו האנסמבל, כן. וזהו. נראה לי יהיה כיף.
1: מגניב. יופי. יאללה. ביי. ביי.